0: Bienvenidos amigos y amigas de EWTN y de Radio Católica Mundial, no estoy en los estudios habituales de Orange County en California, sino que estoy aquí en los estudios de EWTN de Roma, de la Ciudad Eterna. Soy Alejandro Bermúdez y quiero presentarles a mi invitado especial, el padre Hans Solner, él es un sacerdote jesuita alemán especializado en teología y psicología que eh, enseña en la universidad gregoriana de Roma y es uno de los más importantes expertos en el tema de prevención del abuso sexual de menores. Padre Solner bienvenido al programa.
1: Muchas gracias.
0: Padre para que nuestros televidentes y radioescuchas eh, entiendan cómo usted es eh, requerido por muchos países se, se está preparando para una gira en América Latina con varios países de, 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 de nuestra región ¿Cómo así comenzó usted a especializarse en este tema particular de la prevención del abuso de menores en la iglesia?
1: Bueno, en la preparación de psicólogo y psicoterapeuta que estudié aquí en Roma, en la Gregoriana, en, a mi, en medida de los años 90, escuchamos sobre todos los asuntos de pedofilia y de abuso sexual, y violación sexual, como una uh, de las patologías uh, psíquicas. En nuestro estudio fue una de las temáticas, y por eso uh, también en uh, el trabajo terapéutico siguiente encontré un caso de una mujer que fue violentada, no por un sacerdote, pero uh, de un hombre, un varón, y por eso el tema de la violencia sexual fue ya presente en mi formación inicial. Después eh, de los años 20, eh, 2002-2004, cuando explotaron los casos en Estados Unidos, sobre todo en Boston, en la, en la arquidiócesis de Boston, con este, esta película famosa de Spotlight, me eh, bueno, eh, empezaba a interesarme de este tema porque me preguntaba a mí mismo por qué este tema no está presente en eh, los medios de comunicación en Alemania, en Centro Europa, en Italia, en Europa continental. Eh, sí, que fue un tema en Irlanda, en eh, Inglaterra, eh, escuchamos muchas noticias de Australia, de Canadá, de eh, Estados Unidos de América, pero no en Europa. Y por eso eh, empecé a a leer las noticias y seguir las noticias en nuestros diarios, eh, en la televisión, etc. Pero nunca, bueno, nunca um, se, se dio mucho, mucho interés en los medios hasta el 2010. En el 2010, en enero del 29 exactamente, estuve en Ucrania por conferencias en la Universidad Católica eh, bueno, eh, volviendo a la casa de jesuitas por allá, eh, abrí el computer y vi las noticias eh, que dijeron que en eh, una escuela en Berlín, en Alemania, una escuela católica de jesuitas, eh, hubo un caso o oh, más bien tres acusaciones contra sacerdotes que hubieron abusado eh, jóvenes en los años 70 y 80. De este momento, eh, en Alemania y en Centro-Europa y más, mmm, buen, eh, bueno, en Europa eh, continental también y, y más allá, en todo el mundo, eh, empezó otra onda de eh, interés mundial, a nivel mundial, sobre estos asuntos. Bueno, para mí las, los tres factores principales... Que me, por, eh, que me llevaron a, a, a interesarme por este tema fueron primero la situación de la eh, eh, iglesia en Alemania desde el inicio del interés mediático es decir a finales del eh, mes de enero hasta junio cuando fue la noticia número uno eh, en Alemania bueno. por todo, todos estos meses fue eh, la cosa más importante y un interés sorprendentemente fuerte por, por todo este tiempo. Y la reacción de los líderes de la iglesia de aquel tiempo que fue eh, muy caótica. Que un obispo dijo, no nos interesa, es una, eh, son acusaciones falsas. Otro obispo eh, dijo, el contrario, sí, esos son los casos verdaderos que tenemos que enfrentarlos, etcétera. Otro obispo dijo que eh, no pagamos nada de, eh, de reparación. Otro dijo, sí, claramente tenemos que pagar algo. Es decir, eh, la, la impresión mm. mía, pero ciertamente en, en toda la, la sociedad, en todos los medios, que en, dentro de la iglesia faltaba una dirección clara y eh, de, decidida, primero. Eh, segundo, en este tiempo se habló mucho de los casos del pasado, eh, es claro que se eh, empezó de hablar de los casos de los años 50, 60, 70 pero casi nadie habló de la prevención de abuso en el tiempo odierno, en el día de hoy eso me, me parecía una cosa muy, eh, eh, muy sorprendente porque naturalmente bueno tenemos que aprender algo del pasado, es decir, trabajar a fin que no se repitan estos casos. Y por eso empezó a, con otro eh, hermano jesuita escribir eh, dos artículos que fueron publicados por la civilidad eh, católica, eh, la revista de, de jesuitas aquí, con la aprobación de la Santa Sede sobre estos asuntos. Eh, es decir, que es el abuso, la violencia sexual, que es la distinción entre la pedofilia es el abuso sexual de eh, niños, niñas, antes de la adolescencia, y eh, la efepofilía, es decir, el abuso sexual de eh, adolescentes, varones y mujeres, pero adolescentes. Y hay una diferencia en esto. Otros, eh, otras cuestiones pertinentes. Eh, fue publicado eh, un libro Um, con la firma de, de padre Cucci y mío, um, es, en junio de 2010. E fue el primer libro sobre, sobre estas cuestiones en italiano, eh, pedofilia o abuso sexual y eh, la iglesia. Tercero, nuestra curia general de jesuitas pidió a la Pontificia Universidad Gregoriana de eh, organizar un uh, congreso uh, sobre uh, el abuso y la prevención a nombre de la iglesia. Uh, y nosotros um, decidimos que sí, la, la gregoriana um, quería bueno, empeñarse en esto y fue nombrado el jefe de la, del comitato organizativo de esto, congreso que se celebró en febrero de eh, 2012. Al tiempo mismo, mi provincial alemán me llamó uh, por hacer parte de una uh, mesa redonda um, instituida por el gobierno alemán federal um, sobre uh, cuestiones científicas uh, con de psiquiatría, de psicología, uh, de sociología, de pedagogía y otro um, con respecto a, a esta temática. Y fue miembro de este grupo de trabajo por mandato del gobierno federal alemán por uh, dos años. Y esos son los tres, tres factores que me llevaron, bueno, a, a, a muy cerca a este tema, que desde hace casi 10 años está uh, muy, uh, muy cercano a mi corazón y, y ciertamente ocupa mucho de mi tiempo de trabajo.
0: Y padre. El, eh, ante todo, muchas gracias por dedicarse a esto, porque ha herido profundamente a la iglesia, no, eh, no solamente en los fieles que han sido abusados, sino en la desconfianza del interior eh, de parte de los fieles, y luego el antitestimonio que eso significa para fuera del el mundo, cómo mira el mundo a, la, a una iglesia que tiene que tener un mínimo de credibilidad para poder predicar a Jesucristo. No, no eh, solo un mínimo. Efectivamente el, el eh, Padre, cuando a usted le preguntan ¿Por qué, ha, por qué pasó esto? Eh, eh, la respuesta es muy compleja Pero ¿Por dónde comienza usted a responder? ¿Cuáles fueron las causas que permitieron Que estas cosas que se han ido revelando En distintas partes del mundo Hayan acontecido al interior de la iglesia?
1: Bueno, el primer punto es que nosotros en este momento de la historia hablamos mucho de este, esta temática. Eh, empezaron en Canadá hace 35 años, Estados Unidos, en Irlanda, Australia hace 30 y 25 años, en México hace 20 años, 15 años y en Alemania hace 10 años. Eh, son algunas décadas y nos parece mucho tiempo, pero efectivamente eso es un un tema que interesa y eh, preocupa a la Iglesia desde siempre, casi siempre, de lo que sabemos. Ya en el año 314, 314 en un sínodo de Elvira en España, es decir, a, apenas a, bueno, 250 años después de la muerte de Jesucristo, Hubo un cánone en un sínodo, en un concilio pequeño de esta zona de la España que habló de esta temática de la protección wow. de menores. Es decir, ya en esta época hubo casos de abuso. Y lo mismo podemos ver en, en otras épocas de la historia. En el Medioevo hubo algunas eh, reglas de monjo, monjes eh, sobre, sobre esto, eso, la protección, por ejemplo, que la, los monjes adultos no pueden estar eh, en, una, eh, en un cuarto con un joven. Bueno, es decir, si hay una regla de este tipo, hubo algunos casos anteriormente, ob obviamente, y etcétera, etcétera. No es un tema nuevo. Segundo, eh, bueno todos los, los sacerdotes, todos los clérigos todos los religiosos y las religiosas, todos los obispos somos pecadores, no, no somos perfectos. Y eso, um, bueno, en, en nosotros lo sabemos muy bien, pero um, naturalmente en una vida eh, uno comete pe pecados, pero en, cuando eh, llega, como en estas últimas décadas, ha llegado una conciencia mayor sobre eh, eh, la credibilidad la importancia de la credibilidad y la importancia de vivir lo que uno dice, eh, uno está eh, predicando ¿no? y eso, eh, eso es un, un aspecto que ha prácticamente eh, permitido eh, de hablar de esto con mayor intensidad y con mayor frecuencia otro aspecto es que en una sociedad particular llega, obviamente, llega el momento cuando la sociedad está preparada para hablar de este tema. Porque en Alemania llegó este momento solo hace 10 años y no 30 años eh, como eh, hubo en, en Canadá o Estados Unidos. Es decir, hay un desarrollo también en la opinión Pública y también en la, la disponibilidad de hablar de este tema que parece que eh, haya bueno, eh, un lío con eh, la capacidad de hablar de sexualidad y de malconducta conducta en, en la vida sexual, un cierto, un, una cierta libertad de hablar de eso y eh, la disponibilidad también de los medios de comunicación de, eh, bueno, de, de, de divulgar las noticias. Pero hay un aspecto muy importante también en esto, es eh, la voluntad de víctimas de abuso de presentarse no solo a la policía, no solo a, la, a, la, a, a, a las autoridades eh, iglesiales, sino también de hablar en el público. Eso, diez, hace solo 10 diez, diez años en Alemania no hubo, o, muy, muy pocos casos de personas que eh, fueron abusadas y eh, hablaron públicamente de eso. Eso ha cambiado ciertamente la, la percepción, porque eh, en el sentido de, de las razones de, de la mal conducta ah, de sacerdotes que han abusado eh, sexualmente de, de menores de edad, eso también es una, naturalmente una cuestión muy, muy uh, profunda y muy compleja, porque mm, hemos, bueno, los números de estadística nos dicen que un sacerdote abusador en la media de, de edad eh, tiene 39 años cuando abusa por primera vez. Es decir, el celibato en sí no es la causa, porque vive ya 15 años o 20 años cuando contamos también los años de, de formación en el seminario, el celibato. Pero en la media eh, empieza a 39 años de abusar de un menor. Eso dice algo sobre la, la vida de sacerdote, eh, la vida pastoral, los contactos eh, bueno, sociales, las amistades y la satisfacción de la persona en, uh, en el sentido de estar contento eh, con lo que hace, eh, está eh, comprometido con la vida
0: célibe y eh, con las relaciones eh, apropiadas. Padre, me gustaría eh, eh, profundizar un poco sobre este tema del celibato, porque, eh, como usted sabe, en muchos lugares eh, la lógica es relativamente simple. O sea, ellos dicen eh, el, el celibato produce re represión. La represión... Eh, produce compulsión y la compulsión produce eh, eh, distorsión, disfunción y en consecuencia la sexualidad que de otra forma debió realizarse correctamente entre comillas, es decir en, en el acto sexual heterosexual consensual, ¿no? este, es la que se termina desviando hacia la eh, pedofilia o la efebofilia por razones de la represión y que en consecuencia el celibato o es el problema principal o es uno de los problemas principales.
1: Bueno, ciertamente en cada una entrevista, en cada un encuentro con periodistas, en, en muchas discusiones eh, con eh, audiencias eh, muy diversas, eso eh, ciertamente vuelve y vuelve. Y, y lástima porque eh, en todos los eh, aportes, eh, todos los eh, eh, informes de parte de cienciados y de gobiernos de todo mundo, eh, se repite una frase es, eh, y la frase es, el celibato no produce eh, un comportamiento de abuso de violación sexual, eh, sobre todo eh, con eh, respecto a menores. En todos los informes científicos se repite y subraya este hecho. Eh, pero tengo que añadir, obviamente el celibato puede mostrarse un factor de riesgo cuando no viene eh, vivido en una manera integrada, en una manera eh, eh, ciertamente aceptada y por eso Después de la primavera sacerdotal, los primeros años eh, en el sacerdocio, uno puede, eh, bueno, eh, sentirse aislado, eh, puede, eh, bueno, faltar de amistades buenas, eh, puede faltar también del contacto con los, el, el obispo, respectivamente, y, y, y un sobrecargo de trabajo. Y, bueno, eh, esto puede eh, demostrarse como uh, o puede efectivamente ser un, un factor de riesgo cuando un sacerdote puede, busca eh, una vía de, de salida de una disatisfacción mayor, que puede ser, bueno, el, el, el dinero, eh, puede ser una vida confortable, eh, puede ser, eh, un, bueno, cada, cada otra eh, distracción y también eh, la interacción sexual con un menor de edad. Eso es, bueno, de un lado uno tiene y puede eh, repetir y puede eh, confirmar que el celibato en sí no lleva a, a un comportamiento de abuso. Eso es, está claro. Pero, de otro lado, hay un factor de riesgo cuando el celibato no viene vivido en una manera, bueno, integrada y satisfaciente. Otro aspecto en esto. El abuso sexual contra menores de edad eh, es un fenómeno de sociedad y de humanidad desde siempre y probablemente para siempre. Eh, el problema es que el 90 y algo por ciento de todos los abusos eh, viene cometido por personas que no viven el celibato, es decir, eh, naturalmente eh, en las familias, en eh, las asociaciones de deporte, de, de en las escuelas públicas, en todo, todo eso se encuentra el abuso cometido por, por personas que no viven y no prometen el celibato. Eh, eh, y el 95, 96% de sacerdotes, también de todos los países de lo que, que conocemos la situación, eh, han vivido una, una vida eh, eh, contundente, una vida que no ha abusado de menores. Es decir, no son todos los religiosos y todos los sacerdotes que han abusado y que abusan. Pero eh, obviamente en la percepción pública eh, hay una responsabilidad mayor cuando eh, se trata de un, de un sacerdote, porque nosotros, eh, bueno, proclamamos una teología moral y, eh, bueno, proclamamos eh, el Evangelio. Diciendo que nosotros queremos vivir eh, con eh, consistencia eh, también nuestra, nuestra vida en la caridad contra la, con, con las personas eh, de demás. De El problema es que eh, la, la, la cuestión fundamental a mi parecer es eh, eh, sobre todo la formación inicial y la formación permanente del clero de religiosos y religiosas. Y... Eh, la vía con la cual uno puede aprender de vivir con sus emociones, con sus deseos, con sus relaciones y eh, también con su sexualidad en una manera, bueno, eh, integrada, en una manera madura, suficientemente, porque nis, ninguno en este mundo será totalmente per perfecto.
0: Y padre... Si es que el, el, la crisis, digamos, se percibe alrededor de los 39 años, como usted decía, es decir, después de que ha pasado la primavera sacerdotal y viene un momento de crisis, ¿eso significa que en el seminario, por tanto, no es posible hacer un discernimiento de aquellas personas que pueden ser propensas a, a esto? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo se compatibiliza esto con lo que puede hacerse como prevención en la vida del seminario? Bueno, la prim primera cosa es, si hay un verdadero
1: pedófilo, una persona que está exclusivamente atraída por, sexualmente por menores de edad y, en este sentido estrecho de la palabra, por menores de edad antes de la adolescencia, eso es una persona pe pedófila, con estas personas hay una cierta posibilidad de detectar al algunos eh, factores de riesgo por ejemplo dificultades de relaciones con personas de la misma edad, un interés infantil, una instabilidad emo emocional, etcétera. Pero esas son personas um, que probablemente um, son responsables para 10% de los casos de abuso en la Iglesia Católica. Es decir, porcentaje bastante menor. El 90% de abusos cometidos por sacerdotes, eh, al menos en, en muchos países eh, de los cuales tenemos eh, estadísticas eh, fueron a, a abusos de adolescentes. Y en ese sentido no hablamos de una patología que uno puede reconocer con algunas medidas psicológicas, psicométricas, etcétera sino que son, eh, bueno, eh, subentran eh, eh, dinámicas psicodinámicas eh, eh, de, de desánimo, de eh, depresión, de miedo, de aislamiento, etc. Y eh, eso eh, se produce sobre todo a lo largo de los años del sacerdocio, de la vida sacerdotal, y de, de una creciente, bueno... Eh, un, un, un creciente desánimo eh, con respecto a su vocación, sobre todo cuando no hay una, una vida espiritual eh, verdaderamente fructuosa. Eh, en ese sentido, ciertamente tenemos que ofrecer test y, y preguntas de entrevista antes de la, de la admisión al seminario, es decir, un proceso de, de admisión como la Santa Sede eh, lo requiere desde hace años. Uh, un, un proceso muy uh, bien estru estructurado antes de llegar a la decisión de admitir un candidato al seminario y sobre todo a la ordenación sacerdotal eso tenemos que hacer y la iglesia misma lo ha, lo ha metido como un requerimiento uh, a, a, en el nivel mundial para todos los seminarios y todas las casas de formación de, de religiosos y religiosas pero lo que falta también es la, eh, la formación permanente después de la, de la ordenación. Cuando, después de los cinco años de, de, de ministerio sacerdotal, las personas eh, empiezan a trabajar en una parroquia como curas, solas, muchas veces en condiciones eh, bastante eh, simples, eh, con poco contacto con los hermanos sacerdotes, con poco contacto con el eh, señor obispo o en el caso de, de, de religiosos, con dificultades en la vida comunitaria, etc. Y por eso, a mi parecer eh, es al menos eh, tanto importante de investir en la, en la formación permanente de sacerdotes y religiosos como eh, en la formación inicial.
0: Eh, padre, volviendo de la pausa. Eh, me gustaría preguntarle sobre lo que eh, enseña la Iglesia respecto de la homosexualidad en este proceso de selección y formación para el sacerdote. Estoy con el padre Hans Solner, es el experto en la Santa Sede y en la Universidad Gregoriana sobre los temas de prevención de abuso sexual de menores aquí en los estudios de doble en el Vaticano. Vamos a una pausa y ya volvemos. No se vayan. programa cara a cara aquí en los estudios de EWTN en el Vaticano en el centro de la cristiandad estoy con el padre Hans Solner hablando sobre este tema que tanto preocupa a nuestras comunidades cristianas que es el tema de la prevención de abusos sexuales al interior de la iglesia padre antes de irnos a la pausa yo mencionaba el tema de la homosexualidad este es un tema que confunde eh, un poco a nuestros fieles porque eh, Pocos conocen eh, lo que la Congregación para la Educación Católica eh, estableció o pocos entienden esta distinción que se hace sobre eh, los, los casos en los que la homosexualidad es considerada como un, una, eh, una situación profundamente establecida, deep-seated, como dicen en inglés, ¿no? eh, como una condición que descalificaría para el ingreso al seminario y en consecuencia para seguir la, la, eh, la vocación sacerdotal. ¿Cómo entra y eh, cómo se, se ve ahora el tema de la homosexualidad en el tema de la prevención de los abusos?
1: Bueno, más o menos en, el, en la misma línea del argumento de anterior sobre el celibato y e, el lío con, con el abuso. También la homosexualidad no lleva una persona a abusar a un menor la homosexualidad no es la causa o la razón principal para abusar. El abuso sexual es siempre un abuso, en primer lugar, de poder. Y eso puede ser de un, de un sacerdote, de otra persona de autoridad, que abusa de su poder para una gratificación sexual. Pero, la cuestión eh, homosexual ciertamente es importante de, de, para considerar porque en los números que tenemos eh, el abuso homosexual de, de menores de edad, sobre todo el abuso homosexual de parte de sacerdotes con menores de edad, adolescentes, varones, es muy mayor que en, en la sociedad en general pero hablamos de, sobre todo de casos que se han consumado en los años 70, 80 y 90 y eh, en este sentido eh, muchas veces la pregunta es ¿por qué hubo tanto abuso homosexual en estos años? Primero eh, creo que eh, uno tiene que considerar que en aquellos años no hubo eh, la, los monaquillos eh, femeninas. Eh, no hubo escuelas dirigidas por sacerdotes o religiosos, varones, para eh, chicas, para eh, mujeres. Y, y en ese sentido no hubo ocasiones eh, para abusar de una niña o de una adolescente femenina porque no eh, hubo contacto normal con, con eh, las chicas. Eh, y las personas Alrededor eh, fueron ciertamente más sospechosas contra un sacerdote cuando iba con una, una mujer, con una chica, eh, con una adolescente femenina, sino eh, con bueno chicos y varones eh, adolescentes. Bueno, eh, en los estudios, de, por ejemplo, de Estados Unidos, en el famoso John Jay Report, han subrayado el hecho que los abusadores sacerdotes tomaron la ocasión eh, y se sí, tomaron las personas, tomar en, en el sentido de disfrutar y abusar de personas que fueron eh, con loros, que trabajaron con loros, que eh, fueron en su, a sus escuelas, en las parroquias, en, en otras actividades pastorales. A mi parecer hay otro, otro factor en esto que vi en mi práctica también psicoterapéutica. Hay muchos sacerdotes um, que, bueno, han abusado en una manera eh, homosexual o que viven o han vivido una vida activa homosexual, que pero no se consider, consideran eh, homosexuales. Con no se definen homosexuales en el sentido estrecho de la palabra. Es decir, que se sienten atraídos solamente de personas del mismo sexo. Y, y eso abre toda una discusión sobre eh, la, la realidad de la homosexualidad en, en la humanidad, en la sociedad y también en la iglesia. Y creo yo que muchos de ellos eh, eh, hubieran podido vivir una vida más dedicada y, y si en, el, en la formación um, sacerdotal hubiese una, una atención eh, eh, para decir eh, una atención mayor y una, una atus, eh, atención focalizada sobre la integración de la sexualidad y la madurez de la sexualidad en general. Porque en mi práctica hubo personas, sacerdotes, que eh, se veían, se sentían eh, homosexuales, que, pero después de algunos meses de algún de de descubrimiento de las dinámicas interiores, eh, se veían eh, no tantos eh, homosexuales en el sentido que no, 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 no sentían más esta atracción muy fuerte eh, de antes. porque Descubrieron que en la, la, la relación eh, familiar, en eh, el... el eh, en la manera con, con la cual han descubierto su sexualidad como adolescentes fueron muy comprometidos, fueron muy um, muy eh, eh, limitados eh, en su expresión en la, eh, el encuentro con eh, el otro sexo y por eso tenían un miedo exagerado diferente a, a, a las mujeres y por eso bueno, eh, hay personas que se definen y son homosexuales y promueven la homosexualidad también al interno del, del sacerdocio eso según las direcciones de la, de la Santa Sede no eh, está permitido y eh, si hay una persona antes de la ordenación tiene que ser dimitida del, del, del seminario o de la casa de formación es, eso es eh, la, cuando la Santa Sede eh, dice que hay raíces muy profundas de homosexualidad pero a mi parecer no son tantísimos de, de estos que eh, también han eh, actuado en una manera sexualmente homosexual. Pero obviamente es un, uh, un tema que uno tiene que um, bueno ab, um, aprofundir con una persona en concreto. Es difícil hablar en general porque cada una persona tiene su dinámica, tiene su historia y tiene su, um, su camino personal de desarrollo y de, de creciente madurez.
0: Eh, padre, eh, ¿qué piensa usted de aquellos que dicen, eh, y esto es algo que también vemos en los medios, que eh, después de toda esta catástrofe que han sido recogidas, como en la película Spotlight que usted eh, mencionaba, en las coberturas de prensa en distintas partes del mundo, eh, recientemente en, en Chile o México, o Polonia. Eh, o Polonia, y eh, siguen otros países, van a seguir otros países, porque probablemente el, todavía no ha habido el consenso social para hablar de estos temas, como usted decía. Eh, eh, ¿Qué responde usted o usted está de acuerdo con aquellos que dicen que la Iglesia no tiene autoridad moral para, eh, para eh, curarse a sí misma? Es decir, para tomar las medidas necesarias para prevenir los abusos y en consecuencia mucho menos para participar en ese debate al interior de la sociedad.
1: Bueno, la Iglesia Católica es eh, la institución más grande de este mundo eh, con 1.4 millares de, de personas que, eh, que se definen eh, miembros de la Iglesia con muchísimas eh, bueno, organizaciones que, que también desarrollan una una conciencia mayor sobre eh, la vida sexual en general, etcétera. Bueno, al interno de la Iglesia Católica hay tendencias ciertamente muy muy honestas y muy profundas para una eh, purificación y una un, eh, un empeño mayor, de honestad, de sinceridad. Es decir, hay personas que están ciertamente comprometidas para vivir lo que prometen y es la gran mayoría. Y, solo que naturalmente y comprensiblemente en este momento en el cual descubrimos eh, el mal que algunos sacerdotes han hecho y el mal que algunos obispos han hecho en el eh, cubrir los casos de abuso, la gente justamente está muy decepcionada, está muy eh, desilusionada, está preguntando, pero ¿qué, qué autoridad moral tiene la, la iglesia? Es una, una cuestión ciertamente comprensible, ciertamente también justa, con la cual tenemos que enfrentarnos. Es decir, como dijo San Juan Pablo II ya en el 2002, después de los asuntos de Boston con Spotlight, etcétera. Eso es un tiempo de necesaria purificación. Lo repitió el Papa Benedicto eh, en su carta, por ejemplo, a los católicos de Irlanda en 2010, prácticamente con el mismo sentido. Tenemos que ir a la raíz de, de esta, esta crisis, de este escándalo. El Papa Benedicto eh, habla en esta carta también de las heridas infiertas en, 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 en el cuerpo de Cristo mismo, que es la iglesia. No en el sentido que la, la iglesia es una víctima de, de ataques de, de personas, de, de, de medios, etcétera, sino que los mismos abusadores han inferto eh, 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 heridas al cuerpo mismo de Cristo, porque Cristo se identifica con los niños y las niñas abusadas. Y por eso eh, eh, también el Papa Francisco en algunos momentos ha parecido el abuso eh, sexual de un menor al abuso de la Eucaristía misma. De, lo, ha, eh, lo ha llamado un sacrilegio. Por eso es una, una crisis profunda que no se, uh, no se limita a la, a, al abuso sexual, al malconducto se sexual, sino que llama la atención eh, a todos nosotros que estamos involucrados en una vida cristiana supuestamente eh, dedicada a, a, al evangelio eh, su proclamación para vivir lo que decimos, lo que proclamamos, es decir, una llamada a la conversión. Bueno, en la historia de la iglesia en los últimos dos mil años hubo algunos momentos de una crisis mayor y por eso Pienso que podemos parecer también este, este momento de la historia a la crisis de la revolución francesa y la secularización del inicio del 1800 o a la reforma eh, protestante eh, en el 1500 o a la, a la cuestión del movimiento de los pobres en, lo, en el medioevo, eh, etcétera Hay algunos momentos cuando en, llega el momento cuando la iglesia está de frente a, una, a un cambiamiento epocal. Y a mi parecer estamos en este momento también con la crisis del escándalo de, la, de los abusos, pero que es bueno, un síntoma para una enfermedad mayor y más profunda. Y es la cuestión fundamental para mí es para qué sirve la iglesia en este momento y en su misión. ¿Qué es la iglesia? ¿Qué es el sacerdocio? ¿Qué es eh, la, eh, el enfoque de nuestra misión en todo el mundo? Es decir, bueno, estamos descubriendo que ha, hubo muchos, demasiados sacerdotes y obispos que han o abusado o eh, cubierto los abusos. Y eso es eh, un escándalo moral, teológico, espiritual, psicológico y legal. Eh, pero eh, hay también, la, en, en última análisis, eh, hay también la cuestión por qué no han defendido la vida de los más vulnerables, que es las personas que están al corazón de Jesús, los jóvenes, los niños, les, las niñas, como dice el mismo evangelio. Y han defendido la institución como lo han comprendido ellos. Una institución, pero que, eh, que eh, bueno... Eh, no tiene más autoridad cuando uno defiende eh, el, el abuso de poder, el abuso eh, de, de conciencia y el abuso sexual sin mirar a, a, a las personas a las cuales la, la iglesia tiene que servir. Porque Jesús ha fundado la iglesia simplemente para continuar su misión. Y su misión fue de servir a, a las personas, sobre todo las más necesitadas. Y, y por eso... Creo yo que en último análisis eso es un, un, una verdadera llamada a la conversión, a la purificación, a un, a, una, a un nuevo descubrimiento, sea del sentido del sacerdocio, sea de la misión eh, fundamental y principal de la Iglesia.
0: Padre, eh, como usted decía al inicio del programa, eh, algunas sociedades fueron eh, paulatinamente estando preparadas, digamos, para discutir ese tema y, y tuvo que, que darse una confluencia de varios factores, como por ejemplo la mayor conciencia de parte de la sociedad, un mayor escrutinio de parte de los medios y eh, la decisión de las víctimas de hablar públicamente de estas situaciones para crear la conciencia. ¿no? Esto lamentablemente no ha pasado todavía en todos los países y... y eh, yo lo digo por mi propia experiencia en América Latina, como periodista he tenido que, que escribir y reportar sobre alguna, algunas situaciones eh, trágicas y de lo que he visto cuando he tenido que cubrir estas situaciones en las que le, eh, como un medio católico lo hemos hecho con muchísima paciencia, con muchísimo cuidado, no hemos eh, corrido por, por, por la noticia, sino que hemos realmente... Eh, visto las partes, asegurado la credibilidad y hablado con las autoridades eclesiásticas. ¿no? Y una de las cosas que he descubierto en común es que en algunos de estos países existen dos problemas. Y esto se lo digo solamente como periodista y quiero saber cuál es su reacción, porque el experto en esto es usted. Eh, veo un problema en la que el, eh, existe una, una creencia de que el hacerlo público va a ser más dañino, porque va a producir escándalo, ¿no? Y un segundo lugar es una cierta, eh, un, una cierta insensibilidad de parte de los obispos en el creer que esto cae como parte de otros problemas que tiene que manejar, ¿no? Que puede ser un problema económico, que puede ser, y, y en consecuencia, este problema que como usted describe, ataca y vulnera a aquellos a quien Jesucristo prefería. No es un problema igual que un grave problema económico, que un grave problema administrativo, o que otro tipo de, de, de indisciplinas de los sacerdotes. Es un problema que requiere una atención eh, particular y una verdadera sensibilidad pastoral. Entonces, eh, ¿cómo ve usted el proceso de despertar en las distintas iglesias? Y, y muchas veces me ha tocado hablar con sacerdotes, con obispos, que no son... Eh, personas malas, que no son personas este, perversas, que no son personas que tienen insensibilidad pastoral, pero que tienen un tremendo ángulo ciego en este, en este tema.
1: Bueno, eh, con, concordo con, con su análisis y eh, eh, su experiencia. Eh, para empezar esto, el primero, eh, es claro que la, la, el miedo de frente al escándalo eh, eh, es, es una, una cosa normal y comprensible. Pero uno tiene que recordar a los responsables, que sean obispos, que sean vicarios generales, que sean provinciales de órdenes eh, religiosos, etc. Que el escándalo creado por, eh, por eh, cubrimiento, eh, por negligencia, por eh, una táctica mediática que en italiano se llama la táctica del salame, que es decir, eh, digo solo lo que todo el mundo ya conoce, pero eh, están descubriendo otras cosas, ¿no? una, una más, una más, una más. Eso crea más escándalo eh, con respecto a, a situaciones donde un obispo tenía el coraje de abrir eh, todo eh, lo que, bueno, que, de contar todo lo que, que sabía y todo lo que, uno tenía que revelar respecto a, a los asuntos de acusaciones. Tengo muchísimos eh, ejemplos donde obispos han actuado en este sentido, que han dicho o oh, que ellos mismos o oh, sus eh, predecesores ah, han eh, cometido errores o oh, incluso crímenes, pero lo han admitido y eh, la gente, bueno, comprendía eh, eh, la gente no justificaba pero eh, perdonan eh, a, también a un, a un obispo a un responsable de la iglesia cuando admite cuando en un cierto sentido confiesa que ha eh, cometido un error y también un crimen eh, pero eh, eh, no perdonan cuando hay una, eh, el, el tentativo de ofuscar eh, de mm, eh, eh, de eh, distraer de, eh, de la atención de, de lo que todo el mundo ya intuye o ya sabe. Eh, segundo, eh, naturalmente, los, claro que, que muchos de los obispos y otros responsables en la iglesia no tienen una, eh, una no tienen consejeros eh, muy capaces, en el, en, en, sobre todo también en el mundo eh, mediático, y por eso piensan que pueden, bueno, eh, procrastinar con, con eh, el dar noticias y admitir los hechos. Pero en este mundo de hoy, con todo lo del social media, eh, las redes de información, etc., eh, es imposible esconder algunas cosas que los periodistas tienen también la, la tarea, de descubrir y de dar noticias sobre eso. Bueno, yo creo que um, es uno de, de los des desafíos más eh, importantes para la Iglesia de comunicar de un país a otro, de, un, de una conferencia episcopal a otra, las experiencias buenas que han hecho, es decir, las prácticas buenas que pueden eh, ayudar a otra conferencia episcopal de actuar en una manera más, más directa, más abierta y más consistente eh, también con eh, el mensaje del, del evangelio en el sentido que dice Jan, eh, Juan 8.32 la, la verdad os eh, hará libre eh, y, y en ese sentido yo creo que podemos eh, confiar mucho más en las palabras del Señor también en, en el mundo eh, eh, donde hay ciertamente ataques a la iglesia, ciertamente hay muchas personas críticas, pero eh, bueno, huir de este eh, confronto, de, de este desafío, no, no logra uh, 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 para evitar el conflicto y no logra uh, evitar el escándalo. bueno si no soy yo, obispo de este lugar, para enfrentar el, el escándalo, será mi sucesor en cinco años, en diez años, en quince años. Eso es una de las lecciones que tenemos que aprender eh, de los países eh, que han visto ya eh, por muchos años eh, ahora la discusión pública so sobre eso. Eh, pero hay otro, hay otro factor que es muy importante eh, para considerar por qué tienen bueno, dificultad, para no decir miedo también, de, eh, de ir adelante en, eh, los, en el um, tratamiento de los casos del pasado y en el enfrentar el presente con, con uh, todo lo que uh, uno tiene que hacer es el miedo de enfrentar una imagen de la iglesia que no queremos, que no queremos ver, que no queremos admitir, porque nuestra imagen de la iglesia es, ciertamente, que eh, ten, tendría que ser una sociedad de personas perfectas, santas. Y no, no somos perfectos, no somos santos, son muy pocos que son santos, y en esta vida, eh, bueno, eh, no logramos... Eh, a vivir siempre y en todo lo que prometemos. y Es una lección de humildad muy difícil uh, como se ve, uh, uh, a mi parecer es, es, parece muy difícil admitir que también en todo lo que estamos haciendo falta siempre algo y, y no, no logramos a, um,
0: implementar y, y encarnar el ideal que proclamamos. Y eso se nota en comunidades, en muchas de las comunidades nuevas, comunidades como la mía a la que yo pertenezco como consagrado padre, que eh, tenían esta idea de la perfección, eh, muchas veces bien intencionada en el sentido de el antiguo lenguaje sobre la perfección eh, cristiana, un lenguaje que, que usaban los mismos jesuitas con el manual de, de virtudes y perfección cristiana, este magnífico tratado de, del padre Alonso Rodríguez que ayudaba a tantos cristianos, pero que se terminaban convirtiendo en, 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 en un eh, anhelo mundano, más que en un anhelo cristiano del seguimiento de la perfección de Jesucristo, que comienza por aceptar que eh, somos pecadores, y que no podemos dar una imagen, no podemos pretender dar una imagen eh, perfecta de la institución. Y cuando esto sucede, me gustaría saber su, su, su opinión y su experiencia sobre esto. Eh, lo importante que es actuar con prontitud, tanto superiores, fundadores, como, como, como obispos, porque la experiencia que yo he visto en Estados Unidos revisando los casos. Eh, eh, los depredadores eran relativamente pocos en número, pero hacían un daño enorme a un montón de personas. Y este, esto se pudo haber frenado si las autoridades hubieran eh, tenido una, una visión más clara de que esta persona es una persona demasiado herida y cambiándola de posición no va a cambiar de vida. ¿no? Sí. Bueno,
1: como, como dije antes, Creo que la pregunta más profunda para mí es cómo, cómo eh, se, se ha llegado a un estado en el cual uno defiende o ha defendido la forma de la iglesia, una imagen de la iglesia, olvidando el contenido principal, es decir, el mensaje fundamental de un Jesu, Jesucristo pobre, obediente, casto, un Jesucristo eh, que ha dado su vida, que ha dado sí mismo, eh, que ha dado su vida hasta eh, ser cru, crucificado. Y por eso el mensaje fundamental de una iglesia que da su vida y que no no se defiende, eh, no defiende sus instituciones, sobre todo cuando esas in instituciones han contribuido a eh, las heridas de personas que fueron, eh, bueno, eh, confiadas por padres de familia, eh, por, eh, por la iglesia misma eh, a estas instituciones. Y en, este, en, este, en esta línea, Creo que tenemos de descubrir Jesucristo mismo, cómo actúa en este momento, qué es su voz, qué es su presencia entre
0: nosotros. Y lo bueno, Padre, es que hay un despertar en la iglesia y una acción de los pontífices y especialmente del Papa Francisco. Por eso eh, yo quisiera invitarlo a un próximo programa donde hablemos de todos estos avances que muchas veces no son cubiertos suficientemente y que marcan y dan una razón de esperanza.
1: Muchas gracias.
0: Gracias a usted, padre. Esta es la primera entrevista. Le prometemos una próxima entrevista con el padre Hans Solner sobre la prevención de los abusos sexuales. Soy Alejandro Bermúdez. Este ha sido su programa Cara a Cara. Los dejo en compañía de la mejor programación. EWTN y Radio Católica Mundial conmigo y con el Padre Solner hasta la próxima